0: Ich mache diesen Job schon lange. Ich habe wirklich sehr viele Schulen in der ganzen Bundesrepublik gesehen. Ich habe tolle Schulen gesehen. Ich habe mir natürlich auch schlechte Beispiele angeguckt. Diese Recherche hat mich wirklich
1: ratlos gemacht.
0: Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt
2: Wochenrückblick.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, Folge 143 vom 8. Juli 2022. Am Mikrofon für euch begrüßt euch wieder mal Julien Bremer, das bin ich. Einmal mehr darf ich euch durch diese Woche führen und wir wollen hier wieder mal die wichtigsten Themen der Woche zusammenkehren Und für euch festhalten, was denn davon wichtig ist. Und alles, damit ihr euch ein ganz eigenes Bild zu den verschiedenen Themen machen könnt. Und dafür haben wir in dieser Woche zwei Themen rausgesucht, die die folgenden wären. Sachsen-Anhalt will die Vier-Tage-Woche in einigen Schulen einführen. Für welche Schulen das genau gelten soll und was dahinter steckt, das erklärt uns gleich Christian Füller. Er ist Journalist mit dem Themenschwerpunkt Bildung und hat den Fall für den Spiegel recherchiert. Außerdem geht es um die fehlende Unterstützung aus der Luft gegen die Bekämpfung von Waldbränden. Genau diese Unterstützung wird von Expertinnen und Experten schon lange gefordert, findet aber bislang im Innenministerium kaum Gehör. Mein Kollege Thomas Taser erklärt uns, was es damit auf sich hat. Wir haben also gleich zwei brisante und auch relativ komplexe Themen und brauchen jede Sekunde dafür. Deswegen verlieren wir keine Zeit und legen mit dem ersten Thema los. In Sachsen-Anhalt Sekundar- und Gemeinschaftsschulen, da könnte schon bald eine Vier-Tage-Woche die Regel sein. Das zeigen Pläne aus dem Bildungsministerium, über die am Donnerstag auf spiegel.de berichtet wurde. Am fünften Tag sollen die Kinder dann entweder im Homeschooling tätig sein oder für einen Tag ins Praktikum gehen. Nach der Berichterstattung im Spiegel war aus dem Bildungsministerium zu hören, dass es sich dabei um einen innovativen Modellversuch mit nur wenigen teilnehmenden Schulen handeln soll, Und nicht flächendeckend umgesetzt werden soll. Ob das tatsächlich so ist und über die Hintergründe zum Thema, da wollen wir jetzt reden. Und zwar mit dem Mann, der den Stein auch ins Rollen gebracht hat. Mit dem Journalisten und Autoren Christian Füller, der sich schon seit Jahren mit der Bildungspolitik beschäftigt. Und er ist jetzt zu Gast. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Was bleibt? Christian Füller.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
1: (lacht) Ähm, Ja und wie es sich für diesen Podcast so gehört, ähm, erarbeiten wir uns das Thema Stück für Stück und tasten uns so langsam vor und am Anfang, da steht meine Frage, ähm, ja diese Vier-Tage-Woche, die da jetzt äh, im, im Raum steht, wie genau soll das in der Praxis eigentlich aussehen, was ist da gedacht, welche Modelle sind da im Raum?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil so richtig doll klar ist es nämlich noch nicht. Also ich habe äh, mir zum Beispiel eine Schule angeguckt bzw. gesprochen mit Frau Smirnov äh, in Bismarck. Das ist ein äh, ein kleiner Ort im Norden von Sachsen-Anhalt. Die haben erst den fünften Tag als Praktikumstag mhm. ausprobiert. Und jetzt muss man sich vorstellen: äh, Die Idee dahinter ist sicherlich auch ein bisschen Reform, aber es geht vor allen Dingen darum, dass die Schüler einen Tag nicht im Klassenzimmer sind, damit die Lehrer was anderes machen können, nämlich andere Schüler betreuen können. Mhm. So, und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wenn Sie in Bismarck, so sagt mir die Rektorin dort, wenn Sie in Bismarck versuchen, ein Unternehmen zu finden, einen Betrieb, der einen Schüler einmal pro Woche über das ganze Schuljahr zuverlässig betreut, dann haben Sie ein Problem. Dann haben Sie nämlich mehr Arbeit als Lehrer und Lehrerin, äh, diesen Praktikumsplatz zu suchen und dafür zu sorgen, Sie müssen da ja auch immer hingehen. Also das ist nicht so einfach. Da müssen Sie bei dieser Praktikumsvariante, müssen Sie was finden. Die zweite Variante, die die jetzt machen, Sie lassen die Siebtklässler einen Tag äh, äh, pro Woche ein Mittwoch zu Hause mhm. äh, und die haben sich fit gemacht, die sind 56 Jahre im Durchschnitt in dieser Schule, die haben sich fit gemacht als Moodle-Schule, Moodle ist mhm. das Lernmanagement-System, also da kann man digital Arbeitsblätter oder Quizze oder klar auch kleine Videos einstellen und Die Kinder sind also, die Schüler sind einen Tag, alle zwei Wochen in dem Fall, muss man sagen, zu Hause. Da sind es also nur 10 Prozent Unterrichtsverlust. Und jetzt muss man sich natürlich vorstellen, so ein digitaler Unterricht, das haben wir ja alle in der Pandemie erlebt oder viele, der funktioniert bei manchen Schulen, nicht so wahnsinnig vielen, sehr gut. Bei anderen ist es einfach quasi wie das Abarbeiten von Arbeitsblättern. Das hat mir übrigens auch ein Lehrer, der Lehrer, der mich auf diesen auf diesen Skandal, wie ich finde, hingewiesen hat. Er hat gesagt, er hat eine Schule gesehen, die machen das mit dem Online-Unterricht schon. Und das ist einfach so, dass die PDF-Arbeitsblätterladungen quasi für ein halbes Jahr schon bereitstehen. Das ist nicht individuell. Da ist kein Lehrer, wo ich sagen kann im Chat, Hallo, äh, hallo Julian, kannst du mir mal bitte sagen, wie es bei Aufgabe 4c weitergeht? Sondern das ist einfach Parken zu Hause. Ich bin gespannt, was die
1: Eltern dazu sagen. Ja, das ist sicherlich nur eine Diskussion, die das dann mit sich bringen wird. Aber habe ich das richtig verstanden? Es gibt jetzt äh, im Prinzip vier Tage Schule und der fünfte Tag, da gibt es keine Vorgabe. Das kann die Schule irgendwie frei gestalten, wie sie will. Genau,
0: also das das muss die Schule natürlich auch rausfinden. Jede Schule muss für sich dann sozusagen einen Weg finden, wie sie die Kinder, ich meine die Kinder müssen einfach, die Schüler und Schülerinnen müssen einfach zuverlässig natürlich betreut werden. Und ich finde bei dieser Online-Variante, also ich kenne natürlich ganz viel digitale Bildung. Ich kenne in Deutschland Schulen, äh, da sagen mir die Lehrer, ein Online-Unterricht ist am Ende anstrengender und aufregender, weil ich, wenn ich von, also nehmen wir mal den, das Beispiel, ich ich wechsle von der dritten Stunde Bio in die vierte Stunde Mathe und dann geht der Schüler die die drei fünf Minuten bis zum nächsten Klassenzimmer mit und fragt mich mal was ja. in der Videokonferenz. Ja, ist es viel intensiver. Das ist ein bisschen paradox, aber sozusagen bei einer guten Videokonferenz kann ja ein Schüler viel mehr Fragen stellen. Das wird bei diesem Modell nicht der Fall sein, weil die Idee dahinter ist natürlich, dass man sozusagen... Lehrerstunden gewinnt. Alle, die dieses Modell probiert haben, sei es Herr Hohmann, der Rektor von der äh, Schule am Burgtor in Aachen, der hat es ja mal ausgerechnet für seine Schule mit 23 Lehrern, der spart sich zwei volle, also der gewinnt zwei volle Lehrerdeputate, mhm. 60, äh, 60 äh, Semesterwochenstunden.
1: Okay. Ähm, Und noch eine letzte Frage zu diesem praktischen Teil. Ähm, Es ist eigentlich festgelegt, ob das jetzt immer der Freitag ist oder kann es auch der Montag oder der Mittwoch sein? Ist da irgendwas klar oder kann das auch wieder jede Schule halten, wie sie lustig ist?
0: Das machen die Schulen, wie das genau ist. Das Ministerium ist da ja, also die haben natürlich jetzt gleich behauptet, es sei nur ein kleines Modellprojekt. Mhm. Äh, äh, In Wahrheit stimmt es gar nicht. Äh, Mir hat der Sprecher vorgestern mitgeteilt, jede Schule, die Lust hat, kann da mitmachen, egal wann. Also das Modellprojekt ist nach oben offen. Und ich weiß auch gar nicht, was man da noch untersuchen soll. Also natürlich, jede Schule wird für sich einen Weg finden. Also beispielsweise in in Bismarck, die Schule, äh, die hat erstmal nur die siebten Klassen genommen. Und äh, sozusagen das probieren die aus aber das ist das ist kein Reformversuch. Man kann das an der Schule in Salzwedel vielleicht ganz gut durchargumentieren. Diese Schule ist ja für den deutschen Schulpreis nominiert. Mhm. Die Lessing-Gemeinschaftsganztagsschule äh, 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 in Salzwedel hat es geschafft, unter die 15 nominierten besten Schulen Deutschlands zu kommen. Bei denen gibt es einfach schon eine Doppelstunden. Ja, also nicht mehr nicht mehr einfach nur immer 45 Minuten, sondern die haben Doppelstunden. Und dort ist es ein Reformkonzept. Vor drei Jahren schon hat Frau äh, Hermann angefangen von dieser Doppelstunde 90 Minuten 10 abzuschneiden mhm. und und das bedeutet jetzt, dass die Schüler früh wie bei so einem Morgenkreis, was man aus der aus der Grundschule aus manchen Grundschulen kennt, die Schüler kommen in die Schule und haben nicht gleich Unterricht, sondern sie setzen sich mit dem Lehrer Bremer zusammen und der der Julian fragt sie, na wie geht's dir so, Christian, was hast du erlebt? Das ist einfach so, so, so eine Art Beziehungsarbeit. Ist jeden Tag ja. eine halbe Stunde kommen die Schüler Ankommen nennt man das in manchen Schulen. Aber auch an der Salzwedler Schule hat man eine ganze Stunde Lehrdeputat pro Lehrkraft gewonnen. Das heißt, die Direktorin, die wirklich toll ist, sagt, das ist ein Geben und Nehmen. Und hier sieht man selbst an einer reformorientierten Schule wie in Salzwedel eine normale Schule irgendwo in, in ich weiß es nicht, Aachen oder auf dem Plattenland. Die können nicht von heute auf morgen so ein Reformkonzept weiterführen,
1: mhm. so. Das, äh, das hat eben da auch ein bisschen Anlauf gebraucht und ein bisschen Planung und ein bisschen ähm, ja, sich Gedanken machen und sich damit auseinandersetzen. Sprich, die haben durch diese ähm, Verkürzung, also auf 80 Minuten statt 90 Minuten, haben sie einfach die Zeit gewonnen, ähm, für genau. Satz, um Lehrkräfte zu äh, freizuschaufeln, sage ich mal. Und andererseits, um eben auch so ein Ankommen und so ein bisschen sich mehr Zeit zu genau. nehmen. Genau,
0: die haben einen Teil der Zeit, investieren die in dieses wirklich Beziehungsband, ja. was ja. es da gibt. Äh, aber nur mal ganz kurz zur Rechnung, wenn Sie sich überlegen, ein Sekundarschullehrer hat in Sachsen-Anhalt eine Unterrichtsverpflichtung von 5 25 Stunden. Mhm. Das ist also netto äh, 25 mal 45 Minuten im Unterricht. Das muss natürlich vorbereitet und nachbereitet werden. Wenn man eine Klausur schreibt zum Beispiel, muss man die korrigieren. Und wenn man das jetzt mal so durchrechnet, eben, dann kann man sagen, wenn man da fünf Minuten abknapst, dann haben Sie als Lehrer einfach nicht mehr 25 Unterrichtsstunden sondern 28. Und das heißt ja, wenn Sie jetzt nicht nur eine Pausenaufsicht machen, müssen Sie ja für mich den den Unterricht in der Stunde 26, 27 auch, 28 auch vorbereiten und nachbereiten. Wenn wir in der 28. Stunde, die der Lehrer gibt, eine Klausur schreiben, die können Sie ja nicht unkorrigiert zu Hause lassen. Ja. Das heißt, es ist, selbst bei diesem Fünf-Minuten-Modell, was am Anfang sozusagen rechnerisch probiert wurde, ist es ein ein Zugewinn für eine Schule
1: an Lehrerzeit. Äh, äh, mhm. Jetzt kommen wir mal auf das, was dahinter steckt, so ein bisschen zu sprechen. Ähm, Sie haben es eingangs auch schon erwähnt, äh, das Bildungsministerium hat darauf reagiert ähm, und eben gesagt, dass es äh, sich nicht um eine flächendeckende Einführung handelt, sondern eben als innovativer Modellversuch. Ähm, Und Sie haben es gerade schon selber ähm, besprochen, ähm, das ist eben in diesem Modellversuch, in diesem Aufruf, den den ich vorhin auch nochmal gelesen habe, da gibt es eben keine ähm, nach zehn Schulen machen wir Stopp oder so, sondern da kann jeder mitmachen, wer will.
0: Genau, da kann jeder mitmachen, der aus Sekundarschule und Gemeinschaftsschule ist. Und wenn Sie sich mal sozusagen die Lehrerabdeckungskurven für die Schulform in Sachsen-Anhalt angucken, dann ist eben oben eine schwarze Linie, das sind die, die, sind die, die, ist die Lehrerabdeckung an den Gymnasien, die, da, da, da flattert die Kurve zwischen 103 und 101 Prozent. Mhm. Und wenn Sie sich die Lehrerabdeckung an Sekundarschulen anschauen, die, die stürzt steil ab auf 73,8 Prozent. Also wir müssen es mal klar machen, an den Sekundarschulen, in Sachsen-Anhalt fehlen 25 Prozent der Lehrer. Und da reden wir noch nicht über kurzfristige Erkrankungen. Da reden wir noch nicht über die ukrainischen Kinder, die ja zusätzlich hm. sozusagen äh, äh, sozusagen Betreuung, und die, die ja. soll ja nicht nur betreut werden, die soll ja, die soll ja auch was lernen. Äh, also wir sind bei den Sekundarschulen schon so auf Kante genäht, dass diese Vorstellung, das sei ein großartiges Reformprojekt, ja die ist gar nicht da also wenn sie wenn sie mal es gibt ja eine eine Bestrebung in Deutschland das heißt Friday das heißt man gibt den Schülern einen Tag frei aber natürlich für eigene Projekte mhm. das das kommt aus das resultiert aus sozusagen Vorbereitungen äh, wo wo man den wo man den Stundenplan runterfährt und nicht mehr so fachorientiert ist sondern dass dass wir beide zum Beispiel als Schüler uns für irgendwas interessiert und dann ein intrinsisch motiviertes Projekt anfangen damit hat es nichts zu tun mit keiner der Schulleiterinnen und Schulleiter, mit denen ich gesprochen habe, hat mir so ein Friday-Dings vorgeschlagen, sondern es geht denen nur darum, dass sie, ich sag's mal böse, die Plagen einen Tag weniger in der Schule haben.
1: Ja, <lacht> okay, das, das klingt durchaus schlüssig. Also sprich, die würden eben dieser Darstellung, dass es sich um einen Modellversuch mit äh, ein paar Schulen handelt, also die mögen jetzt vielleicht anfangs nur sich gemeldet haben, aber prinzipiell ist das für jeden offen. Und in diesem Schreiben ist ja auch zu so stehen, dass äh, zu lesen, dass man eben, daraus Ableitung und Lernen will ähm, für zukünftige Geschichten.
0: Naja, ich meine, wir haben vor ein paar Wochen noch darüber geredet, ob wir die Corona-Lernlücken, ja, also die Rückstände, die bei bestimmten Schülergruppen vor allen Dingen entstanden sind, ob wir die schließen könnten unter Umständen oder uns darum kümmern, indem wir den Samstag als sechsten Tag einführen. Das muss man sich mal vorstellen. Und Sachsen-Anhalt macht jetzt einen Salto rückwärts und sagt, ja, oh, Entschuldigung, ausgerechnet in den Schulformen, ja, wo es besonders dramatisch ist. Also wenn Sie sich mal eine Sekundarschule von innen angucken, das ist teilweise wirklich bitter. Das ist wirklich bitter. Das ist eine soziale Mischung, die ist hochproblematisch. Das ist ja auch ein Fanal für die ganze Republik. Also in Berlin, wenn man fünf Minuten abgeknapst von einer Schulstunde, traut sich eine Schule und Sachsen-Anhalt sagt gleich, wir, wir, wir zwicken den ganzen Tag ab. Das ist, das ist, ich meine, am Ende des Tages ist es einfach so, das ist wie in einem ganz normalen in einem Unternehmen, wenn sie nicht genug Arbeiter mehr haben, ja. ja, Dann können sie ja nicht die gleiche Arbeit machen. Dann genau. fahren sie also, sie schneiden das Produkt zurück. Und das Produkt an dieser Stelle, sorry, wenn ich den Begriff ja. verwende, das ist ja kein Produkt, sondern das ist unsere Zukunft. Wenn wir die Leute nicht ausbilden, wenn wir nicht den Leuten die Möglichkeit finden, ihre Talente zu entwickeln in guten Schulen. Und das passiert doch nicht, indem ich sie in ein Praktikum schicke oder indem ich sie zu Hause äh, online vor PDF setze. Das hm. ist, also ich finde das ein, ein verheerendes Signal. Ich bin gespannt, wie die Kultusministerkonferenz darauf reagiert. Ich kann, mich nicht vor, kann mir nicht vorstellen, dass Frau Feusner dafür wahnsinnig viel Applaus kriegen wird.
1: Ja, jetzt haben wir es ja auch schon so ein bisschen angesprochen, ne? der Lehrermangel, der ist da, diese 76% Abdeckung. Ähm, das heißt, ähm, und, und Sie sagten es ja selber, ne? wenn ich nicht genug Arbeiter habe, muss ich das Produkt eben abschneiden. Ähm, jetzt hat Bildungsministerin Fäusner gesagt, dass es eben kein Instrument sei, um äh, den Mangel an Lehrerinnen und Lehrern irgendwie zu bekämpfen und damit umzugehen. Ähm, dem würden Sie ähm, quasi widersprechen, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
0: ich meine, man geht natürlich, wissen Sie, mir ist die Kinnlade runtergefallen als mir ein Lehrer. Also ich ihn beim Kaffee getroffen habe in Wittenberg, äh, als er mir erzählt hat, übrigens äh, in bestimmten Schulformen führen wir de facto die Viertagewoche ein. Ich habe mhm. gesagt, das gibt es doch gar nicht, das ist doch gar nicht denkbar. Und, äh, und das ist aber so und mit allen Schulen, mit denen ich geredet habe und zwar aus ganz Sachsen-Anhalt, die dieses Projekt machen, äh, es gibt dazu, das können ja alle nachlesen, äh, äh, es gibt Landtagsanhörungen, es gibt die Berichte der Schulleiter und Schulleiterinnen, die sich angehört haben in dem Workshop beim Landesschulamt mit Frau Hermann. Wissen Sie, von Reformen finden Sie darin mhm. gar nichts. Da finden die meisten, mit denen Sie reden, die sind einfach froh, die sind einfach froh, dass sie eine Möglichkeit gefunden haben, ihren wahnsinnigen Lehrermangel ein bisschen zu reduzieren. Ja. Denken Sie an die Demonstration äh, in Arken. da hat ja auch der MDR drüber berichtet und alle Zeitungen waren entsetzt, weil in Aken, Hans-Rainer Roman an der Schule am Burgtor, da gab es nur noch die Hälfte des Unterrichts. Ich meine, da sind vier oder fünf Fächer komplett ausgefallen und man hat die sozusagen auf die fünfte bis neunte beschränkt, damit die Schüler in der zehnten und Schülerinnen wenigstens noch Fächer wie wie Geschichte kriegen und Hm. französisch. Also wir sind hier wirklich, das muss man einfach mal sagen, wir sind hier ganz, ganz an einer problematischen Situation. Weil schauen Sie, wenn in dem Land Baden-Württemberg, da sind... Ungefähr 50 Prozent der Lehrer in Teilzeit. Da hat ja der ja. Ministerpräsident vorgeschlagen, wir schneiden da sozusagen, wir geben euch ein bisschen mehr. Also bitte, bitte, als erst hat er gedroht, dann hat er gesagt, bitte, bitte macht mehr. Wir haben in Sachsen-Anhalt eine, eine Teilzeitquote von nur 20 Prozent. Sie können sozusagen, auch wenn Sie die Teilzeitlehrer bitten, ein, zwei, drei Stunden mehr zu machen, Sie können das nicht mehr äh, erhöhen. Die Zahl der Quereinsteiger, ich meine, ich habe einen Bericht von Herrn Hohmann gelesen, da steht drin, dass er zwei Quereinsteiger mit 55 und 58 hat. Also ich meine, wirklich also nichts gegen Menschen die über 50 sind ja bin ich auch betroffen aber ich würde doch nie auf die idee kommen mich nochmal mit 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 57 oder 58 als lehrer anheuern mhm. zu lassen es ist total ausgeknautscht und man muss sich jetzt wirklich überlegen wie kann man die lehrer und die schüler dazu bringen dass sie so eine art basics Lernen, das war ja auch das Ergebnis hier dieser letzten Bildungstrendstudie, dass man sagt, wir reduzieren sozusagen aber nicht einfach grob, indem wir einen Tag oder ein paar Stunden abschneiden. Wir, wir, wir sozusagen entstauben mal Entfrachten die einzelnen Unterrichtsfächer und gucken an, sozusagen, muss ich beim, muss ich sozusagen als Grundschüler unbedingt in der sechsten Klasse oder nicht als Grundschüler, ich ja hier Sekundarschule schon, in der Se- muss ich da noch Fabeln lesen, sozusagen. Wo kann man so abschneiden und erleichtern, dass sozusagen ein besserer Unterricht rauskommt und man dieser Situation jetzt Herr wird?
1: Das ist ein guter Punkt, also weil ich meine, der Lehrermangel, der, der existiert real. Sprich, es muss ja was passieren. Der Druck im Ministerium ist da, mit dieser Situation umzugehen. Wenn man jetzt wohlwollend mit dem Ministerium sein wollen würde, könnte man auch sagen, es ist gut, dass man da irgendwie nach Lösungen für das Problem sucht. Aber das ist genau Ihre Kritik. Wissen Sie, meine, meine Geduld
0: äh, ist hier an der Stelle wirklich eng begrenzt. Ich mache ja nicht nur Sachsen-Anhalt, ich bin mhm. ja Bildungsjournalist, der in ganz Deutschland unterwegs ist. Und wenn, ich habe im Jahr, äh, da war ich noch bei der Taz damals, 2004 war das oder 2003, ich weiß es nicht mehr genau. Also vor ungefähr 20 mhm. Jahren habe ich meinen ersten Text über den Lehrermangel geschrieben. Ja. Und da gibt es einen gewissen äh, Bildungsökonom, der heißt Klaus Klemm, der ist inzwischen in Pension, aber der, der rechnet noch fleißig. Ja. Der hat uns genau diesen Lehrermangel, den wir jetzt haben, vor vorhergesagt. Und die Kultusminister haben seitdem jedes Jahr ein paar tausend Lehrer zu wenig eingestellt. Und wissen Sie, wenn das im Funkhaus des MDR einfach so ist, dass man 15 Jahre zu wenig junge Leute ins Haus holt, dann hat man eine Alterspyramide, dass im Grunde genommen die Hälfte der Lehrer, und so ist es übrigens in Sachsen-Anhalt, ungefähr die Hälfte der Lehrer steht sozusagen kurz vor der Pension. Dieser, Dieser Lehrermangel, der wird nicht kleiner, der wird noch größer. Und Klar, Frau Fäusner ist dafür jetzt als Ministerin äh, nicht für die letzten 20 Jahre ja. verantwortlich zu machen, aber wirklich jeder Personalmanager eines äh, eines Arms, eines Seitenarms, eines Betriebs oder einer Filiale, der der sagt, du, meine Leute haben ein Durchschnittsalter von 56. Erzählt mir eine der Schulleiterinnen, das Durchschnittsalter ihrer Lehrerin ist bei 56. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Wenn man so gewirtschaftet hat, dann hat man seinen eigenen Laden einfach runtergewirtschaftet. Man kann diesen Lehrermangel nicht kurzfristig irgendwie hinkriegen. Das ist, weiß jeder der in Personalabteilungen arbeitet, man muss mit guter Voraussicht eine schöne Mischung, ich will doch gar nicht, ich sage ja nichts gegen ältere Beschäftigte, aber man braucht eine Mischung. Das ist bei Fußballmannschaften ganz genau. Ich meine, <lacht> welcher Verein könnte mit mit 11 38-Jährigen auf den Platz kommen? Ja, okay, Und so ist es war,
1: war nicht dran dieses Jahr.
0: So ist es bei den Schulen. So, wir haben einfach, wir haben einfach zu viel alte Lehrer. Nichts gegen diese ja. alten Lehrer, aber ja. das ist nicht mehr zu ersetzen. Kurzfristig dafür sind. Ich warte darauf, dass endlich mein Kultusminister zurücktritt für sowas. Sagt, ich übernehme jetzt hier Verantwortung für meine, für meine Vorgänger, äh, dass wir den Bürgern versprechen, äh, wir wollen eine, wir haben eine Schulpflicht in Deutschland. Wir sch, äh, schreiben ständig, wie wichtig das ist, weil es unser einziger Rohstoff ist. Ja, die, die der Grips im Kopf der Kinder. Mhm. Und jetzt stellen wir fest, wir haben das einfach nicht entwickelt. Es war uns irgendwie doch total egal, also
1: ja. naja. Aber jetzt ist, jetzt also ne, die letzten 20 Jahre, das ist alles nachvollziehbar, da wurde ähm, das ähm, nicht äh, ernst genug irgendwie versucht anzugehen, ähm, zumindest ohne Erfolg, sagen wir mal so, äh, weil der Lehrermann ist, wie Sie es beschrieben haben, vor 20 Jahren äh, berechnet worden und jetzt eingetreten. Ähm, was sind denn jetzt Lösungen, um damit umzugehen? Also, weil irgendwas muss ja passieren, wir können nicht irgendwie, ähm, also klar, man kann einfach immer dann kurzfristig den Unterricht ausfallen lassen, wie es ja häufig derzeit passiert, aber irgendwie muss es ja nach Lösungen gehen, was wären denn Ansätze, was wären Reformansätze, wo sie sagen, da, damit könnte man jetzt umgehen. Klar, einerseits ist ja. der, 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 der Vorschlag, natürlich mit diesem Lehrerberuf attraktiver zu machen, um langfristig diesem Mangel entgegenzugehen. Aber es braucht auch eine Lösung für jetzt. Was wären denn da Ansätze, die Ansätze, ja. wo sie sagen, das ist, das ist, so, kann man, so könnte man es machen?
0: Das habe ich als Journalist natürlich gerne. Ja, die Kultusminister <lacht> fahren die Karre in Schmutz hinein, tief in Schlamm, und dann kommt ein Redakteur und sagt: Sagen Sie mal, Herr Füller, Sie haben doch dazu geguckt. Was würden Sie denn jetzt sagen? Also ich bin ja jetzt nicht derjenige, der es rausziehen muss, was ich berichten kann und was ich in finde. Es gibt einzelne Momente, wo man sich wirklich den Kopf macht und wo man wirklich sieht, da passiert was. Ich nehme mal die Ausbildung von Lehrern an der Schule in Salzwedel von Frau Heike Hermann und ihren Kolleginnen und Kollegen, die jetzt für den Schulpreis nominiert sind. Und wir mhm. wissen dann im September, Oktober, ob sie den gewinnen oder ob sie noch einen Preis wollen. Egal. Dort hat man ja nicht nur dieses relativ innovative Konzept Doppelstunden und wir schneiden die ein bisschen kürzer und machen früh so ein Morgenband, sondern die machen folgendes. Die holen Lehramtsstudierende, also Leute, die auf Lehrer studieren, mhm. die Lehrer worden werden, die stellen die schon mal an. Und zwar jetzt nicht zum vollen Gehalt von, ich weiß es nicht, 3.800 Euro plus, sondern die kriegen eine kleine Stelle und können quasi neben dem Studium gleich Praxiserfahrungen Mhm. sammeln. Sie verdienen dabei Geld und der Lehrermangel an dieser Schule ist natürlich gleich ein ganz anderer. Das heißt ja jetzt nicht, dass ein ein Lehramtsstudent gleich Klassenleiter wird. ja, mhm. Oder die komplexen Sachen, die wie die Abschlussprüfung macht. Nein. Aber auf diese Weise kann man mehrere Probleme angehen. Man hat quasi so eine Art, das ist ja auch in Berlin jetzt schon begonnen, worden, man hat so eine Art duales Studium. Das heißt, die Leute verdienen während des Studiums bereits Geld mhm. und sie machen die Erfahrung, das war übrigens früher bei dem, beim Lehrerstudium ja anders, sie machen die Erfahrung, dass sie ganz früh in eine Klasse reinkommen. Das heißt, sie machen sehr früh Erfahrungen und studieren nicht Erste, ich weiß es nicht, vier Jahre und kommen dann zum ersten Mal in die ja. Klasse und, und, und erleben den sogenannten Praxisschock. Das finde ich eine tolle Idee, die dort verwirklicht wird. Ja, Das ist eine Möglichkeit und natürlich gibt es, das muss man ganz klar sagen, reformpädagogische Konzepte wie den Friday oder mehr Projektunterricht, aber ich kann nur sagen das ist wie mehr FC Barcelona oder FC Bayern München. Ich kann jetzt nicht sagen, hallo äh, FC Magdeburg, kannst du mal bitte äh, jetzt völlig neues System spielen, ja? Äh, das ist das so, so eine schulische Transformation ist natürlich möglich, aber das ist kein kurzfristiges Reformkonzept, ja. um den Schulen im April zu sagen, ihr könnt euch melden und dann könnt ihr ab August eine Stunde, einen Tag weniger Unterricht geben und die, die schickt die Kinder in Praktika. Das ist das ist nicht der richtige Weg, ja? Ich würde die jungen lernen, und wir müssen uns vorstellen, in Sachsen-Anhalt fahren ungefähr 650, 750 äh, Studierende sind im Lehramt. Ja, Obwohl wir eigentlich, um den Bedarf zu decken, 1100 bräuchten. Aber es kommen hinten nur 350 raus. Ja. Da brechen ganz viele ab. Das geht natürlich auch nicht, ja, dass wir so viele Leute im Studium verlieren. Da wäre meiner Ansicht nach auch ein Punkt. Und was Frau Herrmann in Salzwedel macht, ist, glaube ich, eine Möglichkeit, das ist doch so, man muss doch nicht ewig Lehrer sein. Das kann man doch ausprobieren. Ist doch in Ordnung, wenn ich zwei Jahre in Salzwedel oder an einer anderen Schule mitgearbeitet habe, als Betreuer, äh, ja, mhm. jemand, der sozusagen als zweite Person im Klassenzimmer steckt oder auch einfach mal selber Unterricht macht. Ich meine, so kompliziert ist es jetzt auch nicht. Und dann sage ich nach zwei, drei Jahren, na gut, das ist vielleicht nicht mein Ding. Und ich werde Radiomoderator und mache Podcasts wie Julian Bremer. Ja,
1: das ist auch nicht so kompliziert kann ich auch sagen. <lacht> äh, ich wollte sagen, darauf noch, also dass deswegen diese flapsige Bemerkung, die, die Lehrer und Lehrerinnen in meinem Freundeskreis haben gerade sicherlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn sie das <lacht> Aber ich, ich glaube, ich verstehe, was sie meinen, dass es äh, eben, man kann das ja mal eben die Leute, die da ausgebildet werden, eben mal in dieses Wasser reinwerfen, weil es ist ja wahrscheinlich, das kann das sehr viele positive Synergieeffekte haben. Wissen Sie noch noch ein Satz dazu? Wir
0: reden ja hier nicht um über irgendein Produkt, über irgendeine Dienstleistung. Wir reden hier um um eine über eine systemrelevante Frage. Wenn wir unsere Arbeitsplätze, wir gehen ja alle irgendwie in Rente. die Wir haben eine hochtechnisierte Welt. Wir brauchen wirklich die besten und die talentiertesten Jugendlichen. Das heißt, wir müssen aus einem möglichst breiten Pool von Leuten sozusagen alle zu dem bringen, dass sie ihre Talente entfalten können. Und da geht Sachsen-Anhalt jetzt den Weg, dass sie die Kinder einen Tag zu Hause lässt oder in ein Praktikum schickt. Also ich finde, das ist... Das ist systemrelevant. Mhm. Es geht hier nicht um irgendwas. Wir 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 knapsen uns an dieser Stelle, wir schießen uns ins eigene Knie. Das sollten mhm. wir nicht
1: tun. Sprich, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass man es gibt ja diese Projekte, wie diesen Friday, den Sie angesprochen haben, da, da steckt aber halt ein Konzept hinter, was da passieren soll. Und in Sachsen-Anhalt ist es so, hier vier Tage, ein Tag macht, was er will. Das ist Ihre Hauptkritik, dass das nicht richtig durchdacht ist. Kurzfristig kann man solche Lösungen ja anstreben. Wir haben darüber gesprochen, langfristig ist noch eine andere Geschichte. Aber das ist jetzt in dem Vorhaben, wie es jetzt aktuell ist, zu kommen scheint ähm, nicht also ist es zu
0: plump wenn in ihrem aufnahmestudio der techniker nicht da ist weil weil sie nicht mehr gibt und wenn äh, sozusagen ihre kollegin mit denen sie immer konzepte tolle entwickeln nicht da ist da werden sie sich natürlich freuen wenn der intendant kommt und sagt julien mach mal ein schönes neues reformkonzept also man braucht auch ein paar leute dazu ja. Man muss, das, man muss das natürlich hinweisen. Wenn Sie wenn sie in einem ganz normalen äh, Unterrichtsszenario, mhm. also 45-Minuten-Takt, wie er eben schlecht ist, man kommt rein, der Lehrer redet die meiste Zeit, es werden Aufgaben abgearbeitet, das sogenannte Bulimie lernen. Wenn Sie sowas mit Schülern veranstalten, und das ist sehr oft leider noch der Normalfall von Schule, dann brauchen Sie doch nicht glauben, dass Sie den an einem Tag dann nach Hause lassen und der dann geile Projekte entwickelt. Nee, so ist es natürlich nicht. Sie müssen natürlich, so wie das in Salzwedel ist, in Doppelstunden und Fächern, die zusammengelegt werden, sozusagen Projekte machen, wo wo Schülerinnen und Schüler, so wie das in Finnland ist, eben lernen, dass sie gar nicht in die Schule kommen, um vorgeproduziertes Wissen äh, zu inhalieren, mhm. ja, aufzunehmen, zu löffeln. Sondern indem die Schüler der Quelle des Wissens sind. Indem man Schüler fragt, wie seht ihr die Welt eigentlich? Wie löst ihr die, die Probleme? Das ist das, wo man hinkommen kann. Und dann kann man natürlich einen Friday machen. Ja. Und dann machen Schüler an so einem Tag Projekte. Wenn ich mir den Ablauf dieser, dieser Anhörung im Landtag angucke, das habe ich mir genau durchgelesen, äh, wenn ich mir angucke, wie die Veranstaltung war, mit den Leuten, die ich geredet habe, da hat bei allen klar hinten durchgeschimmert, ja okay, da sparen wir uns zwei Lehrerstellen, super.
1: Okay, dann danke auch für diese Ausführung. Ähm, bleiben wir nochmal beim Bildungsministerium. Ähm, jetzt, wir haben es gesagt, es ist explizit nicht gegen den Lehrermangel und es ist ein, so, so soll es sein und es ist kein Modell. Es ist ein Modellversuch, so rum ein innovatives Modellprojekt soll es sein. Ähm, und Sie haben das ähm, ja, argumentiert und anders dargestellt. Wie würden Sie denn die Kommunikation des Ministeriums an der Stelle bewerten? Ist es so wie ein Stück weit, ja, Marketingbegriff und ein bisschen an, der, an dem, was steckt vorbei?
0: Wissen Sie, wir haben jetzt zweieinhalb Jahre Kultusminister erlebt, die keine Luftfilter angeschafft haben, hm. die äh, und zwar ist es fast in allen Bundesländern, die den Schulleitern und den Lehrern am Freitagabend teilweise um 23 Uhr in der E-Mail erklärt haben, wie der Unterricht am Montag hm. weitergeht. Wir haben ein Wirklich Staatsversagen auf der Seite der Schulminister. Ich beobachte das lange. Die Helden dieser Pandemie und der sozusagen spontanen, kreativen äh, Stressbewältigung und Arbeitsbewältigung, das waren ganz klar die Schulleiter und Schulleiterinnen, die teilweise wirklich also zu Zeiten aufgestanden sind, um die. Sie müssen sich mal vorstellen, was da alles gemacht wurde. Mhm. Da mussten Tests gemacht werden, da musste man äh, äh, Hygienekonzepte entwickeln. Aber alles das, was die Kultusminister hätten bringen sollen, nämlich psychologische Beratung für Schülerinnen und Schüler, die in der Pandemie verloren gegangen sind, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die einfach den äh, den Lehrern zur Hand geben, äh, dass man genau ausguckt, äh, rausfindet und ein Auge drauf hat, welcher Schüler geht denn zu Hause verloren, sei es, weil er keine Internetverbindung hat und am Ende die Luftfilter. Sie müssen sich mal vorstellen, wir wir sollten wir sollten die 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 Viren aus den aus den aus den Klassenzimmern rauswehen lassen, indem wir an einer Seite die Fenster öffnen. Ich meine, ich war so empört, als ich heute gelesen habe, dass die Frau Stark-Watzinger jetzt sagt, äh, äh, das sei ja schwierig mit mit dem Energieverlust, weil wir jetzt möglicherweise die Schulen nicht heizen können. Ich verstehe das nicht. Das hatten wir doch letztes Jahr, weil keine Luftfilter da waren, mussten ständig die Fenster aufgerissen werden. Wir hatten Schulen, in denen saßen die Kinder und die Lehrer mit, mit Wollschals und Mänteln. Das ist ist Schule in Deutschland im Jahr 2020 fortfolgende. Und jetzt kommen wir in Sachsen-Anhalt dahin, dass wir sagen, na gut, wir schneiden einfach einen Schultag ab. Also ich habe leider keine, ich habe keine Gnade mehr und äh, oder keine Geduld mehr mit dem, was die Kultusminister machen. Die Erklärung aus diesem Ministerium, als man gesagt hat, jede Schule kann sofort mitmachen, wenn sie will, wusste ich, okay, das Modellprojekt ist einfach euer
1: Rettungsanker. Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, noch eine Frage vorab. Es sind jetzt äh, in Anführungszeichen nur die ähm, Sekundar- und Gemeinschaftsschulen betroffen. Ähm, man, mit Grundschülern, gut, die kann man wahrscheinlich noch schwerer am Freitag äh, zu Hause Herzen vermute ich mal. Und warum angenahm sie nicht? Ist da der, der Hintergrund vermutlich, dass es da eben die die Lehrerfülle recht noch ja, noch Ja, Also okay ist? Der, die, Sie müssen sich vorstellen,
0: der Gymnasiallehrer, der Studienrat, der Oberstudiendirektor, das ist sozusagen die Krone der deutschen Lehrerschaft. Diese Studienräte, die sind äh, die sind sehr fachlich gut äh, und die gucken ja immer auch so mit ein bisschen mit ein bisschen Abscheu auf die auf die kleinen Grundschullehrerinnen und Lehrer, die es nicht so richtig können. Also sozusagen in den Gymnasien ist der Lehrermangel noch Ganz allgemein gesehen im, im Durchschnitt viel geringer. Mhm. Wenn, wenn ich mir die Statistik anschaue äh, für Sachsen-Anhalt, habe ich ja vorhin gesagt, das sind 102, 103 Prozent. Ja. Damit kann man eigentlich Schule ganz gut betreiben. Ähm, der Lehrermangel tr- schlägt sich durch regional auf einzelne Fächer und auf einzelne ja, das kommt immer auch darauf an, wie ist die Atmosphäre an der Schule. Ein guter Schulleiter, eine gute Schulleiterin wird sich natürlich Methoden suchen, wie Frau äh, Hermann in Salzwedel mm. und wird sagen, na gut, dann hole ich mir die Studis halt ganz früh, die Studierenden äh, für das Lehramt ganz früh in die Schule und die helfen mir dann so. Der wird seinen Nachwuchs schon sichern. Also die Gymnasien sind im Moment nicht betroffen, aber wir müssen uns nichts vormachen. Auch die Gymnasien wird es erwirtschaften. Ich habe es vorhin gesagt, wer 20 Jahre lang systematisch zu wenig Lehrer ausbildet und zu wenig Lehrer erfolgreich zum Ende des Studiums bringt und zu wenig Lehrer au- äh, einstellt, der kann das nicht von heute auf morgen bewältigen.
1: Ja, das, das geht einfach nicht. Ja, das ist äh, sehr nachvollziehbar und das, ähm, ja, das erleben wir jetzt auch. Ähm, Herr Füller, dann können wir zum Ende kommen. Und am Ende eines jeden Gesprächs, da lauert hier die Frage, die dem Podcast auch seinen Namen gibt. Und was bleibt?
0: Ehrlich gesagt, ich muss Ihnen sagen, ich mache diesen Job schon lange. Ich habe wirklich sehr viele Schulen in der ganzen Bundesrepublik gesehen. Ich habe tolle Schulen gesehen. Ich habe mir natürlich auch schlechte Beispiele angeguckt. Diese Recherche hat mich wirklich ratlos gemacht. Was bleibt, ist wirklich Enttäuschung darüber, dass wir unseren Schülern und Schülerinnen nicht das bieten, was sie brauchen. Dass sie sich selbst kreativ entwickeln können. Ich finde, das ist nicht gut.
1: Das sagt Christian Füller. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was es denn mit der Vier-Tage-Woche in Schulen auf sich hat, die in Gemeinschafts- und Sekundarschulen kommen soll. Herr Füller, vielen Dank für die Zeit und für die Einschätzungen. Vielen Dank, dass ich dazu meine Recherchen präsentieren konnte. Dass es in Sachsen-Anhalt besonders trocken ist, das hatten wir bereits in der Was-bleibt-Folge vom 10. Juni, als es hier um die Wasserknappheit ging. Aber die Trockenheit, sie hat noch ganz andere Auswirkungen. Zum Beispiel erhöht sie das Risiko für Waldbrandgefahr extrem. Und in diesem Jahr, da hatten wir es ja auch schon mit so einigen Bränden zu tun. Da waren vor einigen Wochen vor allen Dingen die großen Brände in Brandenburg bei Belitz und Treuenbrizen. Aber auch im Harz hat es bislang schon mehrfach gebrannt in diesem Jahr. Feuerwehren und Brandexpertinnen fordern deswegen eine bessere Ausstattung, vor allen Dingen auch aus der Luft in Form von Löschhubschraubern oder Flugzeugen. Diese blieb aber seitens der Politik bislang aus, also zumindest die Unterstützung dafür. Und das hat mein Kollegen Thomas Tarser in einem Kommentar zu dem Thema auf mdr.de zu der Frage gebracht, ist das schon unterlassene Hilfeleistung? Und mit ihm will ich jetzt auch über genau dieses Thema sprechen. Grüß dich, Thomas. Hallo, Julian. Ähm, ja, bevor wir vielleicht äh, das heiße Eisen anpacken, ähm, bleiben wir mal kurz allgemein. Gib uns mal einen groben Überblick, wie denn so Sachsen ausgestattet ist bei der Bekämpfung von ja so größeren Bränden. Also da reden wir jetzt nicht über das Zellstoffwerk Arneburg, was da gebrannt hat, sondern über die großen Flächenbrände, vor allen Dingen Waldbrände werden das dann sein.
2: Also die Feuerwehr hat natürlich die Möglichkeit, mit eigenen Löschfahrzeugen äh, auch solche Brände zu bekämpfen. Gerade im Harz hat man mittlerweile auch mehrere Löschwassertanks äh, im Harz aufgebaut, damit man dann dort auch in der Region schnell an Löschwasser eben kommen kann. Und Sachsen-Anhalt verfügt auch über zwei Polizeihubschrauber äh, vom Typ Airbus A145, mit denen man tatsächlich auch, das Feuer von ja aus der Luft bekämpfen kann. Die haben dann so eine Art äh, ja so eine Art Löschbehälter unten dran an der Unterseite des Helikopters und da kann man dann 500 Liter Wasser damit reinnehmen. Die nennt man Bambi Bucket. Äh, da kann man dann Wasser von dem ja von dem See aufnehmen zum Beispiel und kann dieses Wasser dann direkt über dem Feuer äh, ja dann auch rauslassen. Ähm, und dann hat man natürlich auch theoretisch noch die Möglichkeit äh, bei der Bundespolizei, bei der Bundeswehr oder auch bei anderen Landespolizeien eben noch ein Helikopter anzufordern. Aber Sachsen-Anhalt selbst verfügt, wie gesagt, nur über diese zwei Helikopter, mit denen man theoretisch auch einen Brand aus der Luft bekämpfen könnte. Mhm.
1: Und diese beiden Helikopter, die gehören dann zum Land, vermutlich?
2: Ganz genau, die gehören, ähm, oder sind Teil der Hubschrauberstaffel der Landespolizei, sind damit also direkt dem Innenministerium unterstellt. Und ähm, ja, das ist auch tatsächlich das ganze Problem an der Sache, denn Brandbekämpfung ist ja, das ist äh, gesetzlich auch so so verankert, ist Aufgabe der Kommunen in der Gestalt, dass eben die Kommunen auch die Feuerwehren quasi ausrüsten müssen, auch bestellen müssen und äh, das Land dann nur unterstützend tätig ist. Und diese Polizeihelikopter haben natürlich eine andere Aufgabe. Die sind ja nicht äh, dafür da, nur Brände zu löschen, sondern... Ja. Auch zum Beispiel Straftäter zu verfolgen oder auch den Verkehr mit zu überwachen. Das ist ja deren eigentliche Hauptaufgabe. Und die Waldbrandbekämpfung ist eben nur eine Zusatzaufgabe, die sie, ja, ich sag mal, erfüllen können, wenn denn die Zeit dafür dann auch ist.
1: Ja, dann bleibt man direkt mal bei dem Problem. Ne? Also Du hast gesagt, also das sind gar keine, ja, ich sag mal, ganz platt gesagt, es gibt schon noch viel bessere Fachbegriffe, das sind keine Feuerwehrhubschrauber, sondern sind Polizeihubschrauber, ähm, die eben andere Aufgaben haben. Ähm, und wir haben zwei davon. Und ich meine, das ist jetzt nicht so viel, glaube ich. weil kann nicht einschätzen, ob das jetzt ausreichend ist, ob das schon okay ist oder ob es eigentlich noch viel mehr bräuchte, aber ähm, wenn es einmal brennt, dann ist das kündigt sich ja nicht an, das kann man nicht einplanen, dass dann irgendwie mal schnell muss es auch gehen im besten Fall. Da, da liegt schon auf der Hand, wo da die Probleme sind, dass die Löschhubsch und diese, diese Polizeihubschrauber eben ja, vermutlich nicht besonders schnell verfügbar sein können.
2: Ganz genau. Das ist auch so, dass wenn so ein Waldbrand irgendwo ausbricht, man eben auch nicht sofort bei der Polizeihubschrauberstaffel äh, anrufen kann und sagen kann, Mensch, schickt mal Helikopter vorbei, wir brauchen eure Hilfe, sondern man versucht erstmal vom Boden aus das Feuer zu löschen und wenn es dann eben gar nicht mehr geht oder man keine andere Möglichkeit sieht, das Feuer schnell in den Griff zu kriegen, dann kann man eben erst in der Leitstelle bei der Polizei anrufen und da geht dann eigentlich die Misere los. Dann muss die Polizei erstmal prüfen, ist ein Helikopter überhaupt verfügbar? Ist der Pilot, der an dem Tag eingeteilt ist, hat er überhaupt die Zulassung solche Flüge durchzuführen, weil nicht jeder Helikopterpilot darf mit so einem bambi Bucket fliegen. Ah. Das ist, ist eine Außenlast und da braucht man eine extra Lizenz dafür. Und das ist in der Vergangenheit auch schon oft vorgekommen, dass dann eben ein Pilot im Dienst war, der dieses bambi Bucket eben gar nicht fliegen durfte. Und dann ist die Unterstützung aus Sachsen halt eben auch mit ausgefallen. Ja und dann kommt noch hinzu, wer dann in der Leitstelle sitzt, ob man wirklich die Gefahr äh, oder das Potenzial äh, eines solchen Waldbrands sieht oder ob man sich denkt, nee, ich will mal den Polizeiruf. Schrauber lieber im Polizeidienst heute belassen, dann kann es auch sein, dass es fünf, sechs Stunden dauert, bis dann eben auch so eine Anfrage mal genehmigt wird und äh, in fünf, sechs Stunden kann sich eben so ein Waldbrand dann auch mal ganz schnell in eine Richtung entwickeln, die man dann auch nicht mehr unter Kontrolle hat.
1: Ja, sprich, äh, gerade da, ähm, wo wo Schnelligkeit gefragt ist, ähm, wird zumindest, was die Brandbekämpfung aus der Luft äh, angeht, ähm, ja, wird da streicht er Zeit ins Land, die man eigentlich nicht hat. Ähm, genau. Aus den genannten Problemen, die du gesagt hast. Ne? Es ist, äh, zu, wahrscheinlich sind es zu wenig Hubschrauber, die sind nicht verfügbar, weil es eben eigentlich Polizeihubschrauber sind. Das Absurdeste finde ich wirklich, dass nicht alle Piloten das fliegen können. Das mag alles seine Richtigkeit haben, aber jetzt in dem Anwendungsfall ist es wirklich, also da ist jemand im Dienst, der das gar nicht kann. Das ist Wahnsinn. Ähm, und das sind eben die Probleme, warum es um so lange dauert. Ähm, meine andere Frage, eine ganz naive Frage. ja, Wenn man so diese Bilder sieht von diesem Waldbrennen, das sind ja riesige Flächen und dann sieht man so einen Helikopter, das mag jetzt in den Größenverhältnissen täuschen, aber der hat da so einen Eimer Wasser unter sich her. Ne? Du hast gerade 500 Liter, aber ähm, kann man damit effektiv überhaupt was ausrichten oder ist das eigentlich so ein Tropfen auf dem heißen Stein?
2: Naja, das kommt darauf an, wie man diesen Helikopter einsetzt, für was man ihn genau einsetzt Mhm. und äh, man hat ja auch die Möglichkeit, gerade bei größeren Bränden, das haben wir jetzt auch in Brandenburg gesehen, da kommen dann auch andere Helikopter zum Einsatz. Die Bundeswehr, die verfügt dann auch über Sikorsky CH-53, das sind diese großen Transporthubschrauber, Äh, die können dann eben nicht nur 500 Liter, sondern die transportieren mal ganz schnell mal 5000 Liter. Mhm. Äh, Das ist dann schon mal eine ganz andere Größenordnung ist natürlich bei großen Feuern natürlich weiterhin nur ein Tropfen auf einen heißen Stein und kann natürlich eben auch meist nur punktuell eingesetzt werden. Aber gerade wenn wir noch einen Waldbrand, ich sag mal, in einer überschaubaren Größe haben, dann kann das natürlich schon durchaus helfen, gerade wenn man zu diesem Waldbrand kaum hinkommt, wenn er sich gerade im Harz ist ja das doch recht häufig, dass man da mit der schweren Technik vom Boden gar nicht so einfach hinfahren kann. Dann dauert es auch sehr lange, bis die Feuerwehrkräfte überhaupt zu dem Brandort kommen. Und da könnte man natürlich aus der Luft heraus schon mal relativ früh Wasser von oben drauf geben, einfach um auch die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Also das ist auch das, was Brandexperten ja auch oder Waldbrandexperten immer wieder sagen, Je früher so äh, das Wasser aus der Luft kommt, desto besser ist es eigentlich, weil man dann eben das Ausbreiten, das schnelle Ausbreiten eines Feuers auch verhindern kann. Aber du hast natürlich recht, also man kann auf so einer großen Fläche mit so einem Löschhubschrauber gar nicht so viel machen. Äh, Da ist der Effekt schon relativ überschaubar. Da bräuchte man dann, wenn man wirklich einen großen Flächenbrand hat, bräuchte man dann eher Löschflugzeuge, wo man dann auch in größere Mengen auch mit auf eine größere Fläche ausbringen kann. Aber ähm, das hat man in Deutschland so in der Form nicht.
1: Ja, okay. Aber das ist ja ein interessanter Hinweis, dass es gar nicht so sehr, also auch, aber gar nicht so sehr ums Löschen geht, sondern vor allem ums Ausbreiten und dann ums Schnellsein. Und ich meine, was ist schneller gerade in so einem schwierig befahrbaren Gebiet wie dem Harz? Einige waren da schon mal und wissen, wie das da so aussieht. Das ist nicht alles glatt und eben und so. Ähm, da würden sich natürlich ähm, Flugobjekte ähm, perfekt eignen. Du hast gerade die Brandexperten angesprochen und und auch äh, ja so die Stimme aus der Feuerwehr. Was genau fordern die denn eigentlich? Was genau wünschen die sich? denn? sind es mehr solcher Polizeihubschrauber? Sind es eigene Gerätschaften? Was sind da so die die wo, Wie sieht da der Wunschzettel so aus?
2: Na, das kommt auch darauf an, wen man da so fragt. Mhm. Also ähm, ich habe mich zum Beispiel mal mit dem äh, Präsidenten des Landesfeuerwehrverbands hier in Sachsen-Anhalt mit dem ähm, Herrn Lose unterhalten. Und der hat gesagt, ihm ist es eigentlich egal, ob es Flugzeuge oder Helikopter sind. Hauptsache es ist irgendwas da, dass man das Wasser von oben auf den Waldbrand bringen ja. kann. Hauptsache es ist irgendwas da, was auch verfügbar ist. Ähm, deswegen spielt das für ihn jetzt gar keine so große Rolle, ob Flugzeug oder Helikopter. Ähm, es gibt aber auch andere Experten, die eben sagen... Gerade bei Flächenbränden, da wären Flugzeuge schon definitiv mhm. besser, weil man da eben auch eine größere Menge auch ausbringen kann. Ähm, andere Experten sagen auch, Flugzeuge sind grundsätzlich besser, weil man mit denen viel schneller viel mehr Wasser transportieren kann. Also ich sag mal, so dieser äh, Helikopter, den die Polizei hat, der hat maximal, wie gesagt, 500 Liter kann er transportieren. Ja. Er fliegt auch relativ langsam und wenn dieser Helikopter betankt werden muss, muss dieser Außenbehälter erst wieder abgelegt werden. Da muss man extra landen, dann muss man wieder starten, den Behälter anlegen und sowas. Das entfällt bei einem Löschflugzeug grundsätzlich, weil die können auch auf einem normalen Acker landen. Dann während der Motor läuft, können sie betankt werden. Sie können auch mit mit Löschwasser wieder aufgefüllt werden. Teilweise können sie auch auf kleineren Seen ähm, quasi im im Gleitflug ihre, ihre Löschwassertanks auch auffüllen. Da gibt es eben auch Experten, die sagen, Helikopter brauchen wir gar nicht so sehr. Wir brauchen zum Löschen wirklich eher diese Flugzeuge. Und die Helikopter sind natürlich viel besser, um auch Personal oder Material in Gegenden zu fliegen, hm. wo man sonst nicht hinkommt. Hm. Ja, also für den schnellen Personaltransport sind die Helikopter natürlich, die kann man dann da auch nicht ersetzen. Ja. Aber zum Löschen sagen einige, dann doch lieber Flugzeuge. Aber wie gesagt, die Feuerwehr in Sachsen-Anhalt sagt, eigentlich egal was kommt. Hauptsache, wir haben irgendwas, mit was wir planen können, wenn es wirklich so ist, dass es brennt, dass wir das dann auch schnell zum Einsatz bringen können.
1: Genau, und eben, wenn ich das richtig verstanden habe, oder schwingt das also mit, eben, dass man das darüber auch selber verfügen kann. Und nicht, dass man als erst Bittsteller eben bei einer anderen Institution wieder werden muss, sondern dass man eben selber sagen kann, okay, der Fall ist da, wir brauchen das jetzt und los geht's.
2: Ganz genau. Und nicht, dass dann eben jemand sagt, ja, sorry, wir würden euch ja den Hubschrauber gern geben, aber wir brauchen ihn jetzt für was anderes, ja. Deswegen... Es hört man auch immer wieder auch aus der Politik, dass auch die Bundeswehrhelikopter ja für solche Sachen häufiger zum Einsatz kommen sollen, ja. für Löscheinsätze. Sicherlich, man hat einige Helikopter, die diese Flüge durchführen können, diese CH-53, wie gesagt, sehr große Helikopter, aber auch die Bundeswehr hat natürlich eigentlich eine andere Aufgabe mit, mit diesen Helikoptern. Sie muss natürlich was ganz anderes sicherstellen. Die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr eben sicherstellen und nicht für Löscheinsätze da verfügbar sein. Und äh, da kann es eben auch sein, dass dann so ein Helikopter auch an den Wochenenden zum Beispiel einfach mal nicht verfügbar ist und dass die Feuerwehr dann am Boden auch auf sich alleine gestellt ist. Genau,
1: also wieder das gleiche Thema. Die Feuerwehr hat keine eigene Gerätschaften, über die sie verfügen kann und muss woanders irgendwie äh, bitte, bitte sagen und äh, das kann eben aus guten Gründen auch mitunter verwehrt werden. Ganz genau. Du hast gerade die Politik angesprochen. Ähm, gehen wir mal auf diese Ebene ein. Ähm, auch vorhin schon gesagt, dass die Kommunen zuständig sind für die Ausstattung ihrer Feuerwehren. Ist das eigentlich prinzipiell eine gute Idee? Ich meine, Man könnte sagen, vor Ort, die Leute wissen ja am besten, was sie benötigen, was irgendwie, wo man neu anpacken muss, was irgendwie ange, angeschafft werden muss. Klingt jetzt erstmal so als Außenstehender irgendwie wie, eine, wie ein guter Vorschlag, dass das so ist.
2: Naja, ich glaube, das ist, da kommt auch wieder drauf an, wen man fragt. <lacht> ich glaube, grundsätzlich ist es ja auch schon so, die Kommunen entscheiden, was sie für eine Technik brauchen oder was sie haben wollen und sie bekommen auch eine finanzielle Unterstützung vom Land. Klar, für die normalen Brandeinsätze ist das sicherlich auch ausreichend. Man braucht jetzt nicht in jedem kleinen Dorf eine Drehleiter. Das ist ganz offensichtlich, dass das nicht notwendig ist. Aber wir reden ja gerade hier von etwas größerer Technik wo man auch nicht einschätzen kann, in welchem Landkreis ist denn die jetzt wirklich notwendig? Braucht man die nur im Landkreis Harz oder ist das vielleicht auch mal in Anhalt-Bitterfeld auch mal nötig? Denn auch da haben wir ja Regionen, die auch durchaus schnell brennen können. Die Nähe zu Brandenburg ist da ja auch da. Mhm. Und da natürlich zu sagen, ja bitte jeder Landkreis soll sich jetzt selbst um die Luftunterstützung kümmern, sich selbst einen Helikopter anschaffen, das ist natürlich illusorisch. Das kann sich kein Landkreis leisten. So ein Helikopter ist äh, sehr teuer. Also wir reden da von mehreren Millionen für ein, für ein Gerät. Ja. Der Betrieb eines solchen Helikopters kostet auch ordentlich Geld. Also da macht es durchaus eher Sinn, dass man sagt, wir gehen als Land da rein und holen uns ein solches Gerät. Oder, was wahrscheinlich auch die viel intelligentere Lösung ist, wir tun uns mit anderen Bundesländern zusammen und beschaffen uns ein solches Gerät. Ähm, das ist auch das, was viele Brand- Waldbrandexperten eben auch sagen es muss nicht jedes Bundesland sich selber so ein Löschflugzeug oder so ein Löschhelikopter sich holen. Sie müssten aber miteinander zusammenarbeiten, dass sie eben einen Hubschrauber für drei Bundesländer zum Beispiel haben, der dann eben auch schnell zum Einsatz gebracht werden kann, ohne dass er vorher irgendwelche anderen Einsätze fliegen muss.
1: Okay, also sprich, das ist so ein bisschen ähm, der Vorschlag, der der auch im Raum ist, dass man sich mit anderen ähm, Ländern eben auch zusammentut, ähm, weil wie du gesagt der das sind eben ganz große Anschaffungen, die super wichtig sind, aber eben auch sehr teuer und das würde und die braucht man halt auch nicht täglich, ne? Die braucht man halt, wenn diese großen Einsätze benötigt werden, sondern im Alltag eher wahrscheinlich stehen die halt dann rum.
2: Genau, also an einem Tag wie heute, ich meine, draußen regnet es heute den ganzen Tag. Kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass die der Helikopter heute gar nicht so viel zu tun hätten. Aber auch da kann man da wieder sagen, wenn man zum Beispiel das Flugzeuge hätte, hm. die könnten natürlich auch reine Patrouillenflüge machen. Hm. Könnten eben schon mit Wasser betankt zum Beispiel solche Flüge durchführen, könnten gucken, wo brennt wo raucht's und könnten dann unter Umständen auch schon einen ersten schnellen Einsatz fliegen. Das ist ja auch die gelebte Praxis beispielsweise in den USA oder in Kanada, wo man da deutlich größere Waldbrände auch hat als die in Deutschland. Da fliegen solche Flugzeuge Patrouillenflüge gucken, wo ist eine Rauchentwicklung und bringen dann da schon im ersten Einsatz mal äh, die ersten drei Tonnen Wasser dann eben auf den Boden.
1: Ja, und diese Diskussion wird jetzt eben wieder laut, weil ich meine, wir spüren diese Trockenheit immer mehr. Ähm, äh, das erhöht eben auch das Waldbrandrisiko und deswegen sehen sich auch die Feuerwehren in der, in der Not, sich da irgendwie aufzustocken und zu verbessern, um eben diese großen Brände, die dann eben ja, im Zweifel auch äh, noch viel mehr Schaden anrichten und um, um, noch im noch größeren Zweifel auch Gefahr für Leib und Leben darstellen können. Ähm, und deswegen ist diese Diskussion gerade wieder so im Gange. Was sagt denn eigentlich das zuständige Innenministerium? Ich meine, wir haben die Vorschläge ähm, gehört irgendwie. Ähm, irgendwas anschaffen, was fliegen kann. Das hat die Feuerwehr gesagt. Ähm, sich mit anderen Ländern zusammentun, ähm, um diese Anschaffung zu äh, ermöglichen. Wie äußert sich denn die der ja, das zuständige Ministerium dafür?
2: Ja, das äh, Innenministerium sagte, Erstmal eigentlich ganz richtig, Vegetationsbrände werden grundsätzlich eben vom Boden ausgelöscht gelöscht. Das ist klar, aber da können eben Flugzeuge oder Helikopter auch unterstützend dann eben mit tätig werden. Sie sagen aber auch, dass eben es keine kommunalen Luftfahrzeuge und auch keine ländereigenen Luftfahrzeuge gibt, die man für diese Brandbekämpfung, nur für diese Brandbekämpfung vorgesehen hat. Und das Einsatzgeschehen in Deutschland rechtfertige bislang auch die diese doch recht hohen Investitionen dafür auch nicht. Also mhm. Ganz klar, das Innenministerium hat momentan zumindest kein Interesse, äh, ja, sich um die Beschaffung solcher Technik zu kümmern, die dann ausschließlich für die Brandbekämpfung dann verfügbar wäre.
1: Okay, das, also das ist ein bisschen, also man kann das verstehen. Ne? Man muss ja so so ähm, abwägen. Ne? Das sind Millionenbeschaffungen äh, und wenn das halt irgendwie einmal in zehn Jahren irgendwie vorkommt, dass man den braucht, das wird wahrscheinlich gemeint sein mit irgendwie die gegenwärtige Lage ähm, lässt es nicht zu. Aber ich meine, jetzt haben wir mehrere Expertinnen und Experten gehört äh, oder angesprochen, die das fordern, die Lage ändert sich ja auch. Das ist ja nicht, das bleibt ja immer alles gleich, ne Stichwort Trockenheit. genau Und trotzdem ähm, sieht man da im Innenministerium so, so gar keinen Handlungsbedarf.
2: Ganz offensichtlich, ganz offensichtlich. Und das können auch viele Experten nicht verstehen. Ähm, gerade diejenigen, die sich eben mit der, ähm, also mit der Feuerbekämpfung, mit der Waldbrandbekämpfung, mit Flugzeugen beschäftigen, ja. die sagen eben auch, naja, Man kann nicht von jetzt auf sofort zum Beispiel so eine Flugzeugstaffel aufbauen, wo man, sagen wir mal, bundesweit sechs Flugzeuge hätte oder acht Flugzeuge, die irgendwo verteilt sind. Ja, Das sind ja das, was mehrere Stimmen auch immer wieder gefordert haben, dass man da bundesweit mehrere Flugzeuge verteilt, aber das geht nicht von jetzt auf sofort. Man muss diese Flugzeuge anschaffen. Dann muss man erst einmal Personal finden, dass diese Flugzeuge auch fliegen kann. Und da wird schon schwierig, denn man kann nicht irgendeinen Piloten nehmen, der keine Ahnung vielleicht nur Samstag Sonntag mit seinem mit einer Cessna unterwegs ist, sondern das müssen Profis sein. Die brauchen Erfahrung, die müssen wissen, was sie da tun, denn so eine ich sag mal drei Tonnen Wasser auszubringen, punktgenau dahin zu bringen, wo es auch hin soll. Und dann durch Hitze, durch Rauch zu fliegen, die Orientierung dabei nicht zu verlieren und dann, wenn das Wasser gleichzeitig das Flugzeug verlässt, dann mit dieser Schwerpunkt mit diesem Schwerpunktwechsel auch klar zu kommen. Also da muss man schon ein bisschen was drauf haben als Pilot. Und Die wachsen ja auch nicht an den Bäumen. Ja, ich meine, wir sehen es jetzt schon bei dem Passagierflugverkehr. Auch da haben wir einen Fachkräftemangel ohne Ende. Und das ist bei solchen Spezialeinsätzen ja nicht anders. Und äh, das wird eben eine Weile dauern, so eine Flotte auch aufzubauen. Und das ist das, was die viele Experten eben auch kritisieren. Das ist jetzt offenbar in der Politik und das ist nicht nur die Landespolitik in Sachsen-Anhalt. Das sind ja auch die Innenministerien in den anderen Bundesländern ganz ähnlich. Dass es da momentan eben keine Tendenz gibt, überhaupt über dieses Problem mal nachzudenken ja. und eine solche Staffel mal aufzubauen oder zumindest das Grundkonzept mal aufzulegen, dass man es da aufbauen kann, wenn es denn wirklich nötig ist. Ähm, ja, das sorgt bei vielen äh, Feuerwehrleuten, bei vielen äh, Brandexperten auch tatsächlich für sehr viel Ernüchterung. Hm.
1: Ein Gedanke, der mir gerade ich ganz spontan kam, war, ich meine, wir haben in der Corona-Pandemie viel von diesem Kleeblattprinzip prinzip gehört, dass man irgendwie verschiedene Zentren bundesweit irgendwie errichtet und von dort diese Dinge verteilt. Das wäre ja auch eigentlich ein lobenswerter Ansatz ähm, für an der Stelle für diese Löschbekämpfung aus der Luft, äh, Brandbekämpfung aus der Luft, um dann eben, das muss ja nicht jeder Gemeinde einen eigenen Hubschrauber haben, aber dass man eben, eben nicht erst einen aus München anfordert, sage ich mal ganz übertrieben, ähm, sondern irgendwie innerhalb von 150 Kilometern irgendwie so ein, so ein Zentrum hätte. Das wäre vielleicht mal... Genau,
2: das ist auch äh, das, was äh, tatsächlich einige Experten auch fordern. Also das war dass man, mein Vorschlag. Äh, äh, ja, <lacht> wir können es auch als seinen Vorschlag verkaufen. Ja. Ich verrate auch niemanden <lacht> Nein, aber äh, das ist das, was wirklich einige fordern, dass sie sagen, wir bauen drei oder vier verschiedene äh, Basen auf. Überall sind ein oder zwei Löschflugzeuge eben stationiert, die dann innerhalb von einer Stunde in ganz Deutschland an jedem Brandort sein ja. könnten wenn man sie denn dann braucht und sie dann eben auch anruft. Genau, das ist einer der Vorschläge, den es da gibt. Ich hätte auch gern mit der Politik darüber gesprochen, auch mit dem Innenministerium gesprochen, wie man denn zu diesem Vorschlag steht. Ja, aber dazu wollte man mir dann doch leider nichts sagen. Okay, verstehe.
1: Und dann, ähm, jetzt kommen wir mal auf das, was ich eingangs äh, angesprochen habe. Ähm, du hast ja einen Kommentar geschrieben auf mdr.de, den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Da wirfst du die Frage auf, ob eben das Handeln der Verantwortlichen schon unterlassene Hilfeleistung sei. Das ist ja durchaus ein harter Vorwurf. Ähm, kannst du nochmal erklären, genau wie du das meinst?
2: Mhm. Naja, mein Eindruck ist, was ich oder den Eindruck, ich habe den auch jetzt in dieser Recherche so gewonnen, weil ich auch mit sehr vielen Menschen gesprochen habe, die sich mit diesem Thema Waldbrand beschäftigen. Und alle waren ein bisschen enttäuscht darüber, dass es halt auch keine Gesprächsbereitschaft seitens der Politik gibt hier insbesondere auch des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt, dass man zwar sagt, wir helfen euch bei der Brandbekämpfung vom Boden aus, aber dass man über das Thema Luftunterstützung halt gar nicht reden will und äh, ich habe es ja auch gerade schon gesagt, so eine Staffel mal, wenn man sie aufbauen möchte, da braucht man ja mehrere Player, man muss mit anderen Bundesländern reden, man muss Vereinbarungen treffen und das braucht Zeit, da muss man Kompromisse finden, da muss man miteinander diskutieren. das muss aber erstmal stattfinden und hm. ich habe einfach das Gefühl, dass die Politik hier vor einem offensichtlichen Problem, das in den nächsten Jahren auch äh, sehr wahrscheinlich auch immer größer wird, einfach die Augen verschließt und hofft, Na ja, es wird schon gut gehen, vielleicht klappt ja alles und wir kommen da mit einem blauen Auge da einigermaßen gut davon haben wir wieder ein paar Millionen gespart. Das ist so mein Eindruck. Und der ist natürlich fatal. Denn wir haben es ja gesehen, gerade jetzt in Brandenburg, als die ersten Ortschaften auch evakuiert werden mussten. Wenn so ein Feuer außer Brand gerät, der Wind sich auf einmal dreht und der erhoffte Regen eben ausbleibt, dann kann es eben auch durchaus mal sein, dass eine ganze Ortschaft abbrennt. Das Risiko war in Brandenburg vor wenigen Wochen sehr real. Und niemand sagt, dass das in Sachsen-Anhalt nicht passieren muss. Und Dass man dieses Risiko tatsächlich eingehen möchte, dass hier Hab und Gut verloren geht, dass unter Umständen auch Menschenleben in Gefahr sind, das finde ich dann doch schon sehr fahrlässig von der Politik.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine klare Haltung und ich finde auch eine durchaus nachvollziehbare. Jetzt haben wir die ganze Zeit über so Ländersache und, und, und Kommunales gesprochen und so ein bisschen haben wir die Bundeswehr noch anklingen lassen. Bevor wir das Gespräch abschließen, noch eine Frage. Was ist denn mit der Unterstützung der Bundeswehr? Ist das auch eine realistische Option? Also hier und da passiert das ja auch. Du hast auch gesagt, dass die eigentlich andere Sachen zu tun haben. Aber wie läuft denn da so der 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 Vorgang, der, der Meldeweg oder wie man das auch immer nennt?
2: Ja, der Meldeweg ist dann äh, der, dass man erstmal, wie immer auch bei dem, äh, bei der Landespolizei, erstmal anfragt. Und wenn die Landespolizei keine Mittel verfügbar hat, dann kann man dann wiederum bei der Bundeswehr anfragen. Aber da hat mir auch äh, Kai-Uwe Lose eben gesagt, äh, der auch äh, Kreisbrandmeister im Landkreis Harz ist, dass das dann noch mal mehr Verwaltungsaufwand mhm. ist, äh, so einen Bundeswehrhelikopter anzufordern, also einen Polizeihubschrauber. Und die Bundeswehrhelikopter sind auch nicht immer einsatzbereit. Da müssen die Besatzungen oftmals eben erst einberufen werden. Äh, die müssen dann äh, zu ihrem Standort kommen, müssen die Helikopter klar machen, damit sie starten können. Da geht auch sehr viel Zeit äh, Eben auch nochmal flöten, die man dann nutzen könnte, um den schon zu löschen. Und was ein anderer wichtiger Aspekt ist, äh, gerade wenn wir über diese großen Helikopter, diese CH-53 reden, ähm, die sind ja mittlerweile auch fünf Jahrzehnte alt ja also Das ist keine neue, keine moderne Technik mehr. Und da sehen wir auch immer wieder, diese Helikopter fallen regelmäßig aus. Ähm, Gerade in Holzdorf haben wir da schon ein paar Mal gehört, dass die Maschinen im Flug sich befanden. Und da gab es eine Technik, eine Warnanzeige, dass da zum Beispiel Metallspäne im Getriebe waren. Und da mussten die auf dem offenen Feld dann eben eine Außenlandung vornehmen. Und das ist jetzt auch bei dem Waldbrand wieder passiert. Und äh, da stellt sich natürlich auch die Frage der Zuverlässigkeit solcher Helikopter. Klar, die Hubschrauber werden jetzt Schritt für Schritt ersetzt mit diesen neuen äh, Typen von Boeing. Da hat man sich jetzt aber erst darauf gar nicht, diese Hubschrauber zu bestellen. Wann die wirklich einsatzfähig sind, weiß auch keiner so richtig. Und es ändert, wie gesagt, nichts daran. Die Helikopter haben eigentlich eine ganz andere Aufgabe. Das Waldbrandlöschen ist nicht ihre Hauptaufgabe und das ist tatsächlich auch bei den Landespolizeien ein anderes Problem. Einige Piloten haben ja diese Berechtigung, dass sie solche Flüge durchführen können mit dieser Außenlast, mit diesen Bambi-Buckets zum Beispiel. Aber das ist eben nur die Berechtigung. Das heißt nicht, dass sie da sehr erfahren sind. Und das ist auch das, was viele Experten sagen, die sich eben gerade mit dem dem Flieger oder mit der fliegerischen Seite beschäftigen. Die sagen eben, wenn man so einen Brand effektiv löschen will, braucht man jemanden, der am Steuer sitzt, der weiß, was er tut, der das auch sehr gut machen kann. Und das ist dann natürlich auch ein Risiko, dass wir da einen Piloten haben, der wenig Erfahrung hat mit so einem, mit solchen Manövern, die man da eben durchführen muss und es ist in gewisser Hinsicht natürlich auch ein Sicherheitsrisiko, wenn da jemand etwas abfliegen muss, was er so gar nicht oft macht, wo er keine Routine drin hat. Das ist natürlich auch noch ein Aspekt, den man da immer bedenken muss.
1: Ja, absolut. Und Das kann man jetzt gar nicht den Piloten so vorwerfen, weil wenn es halt irgendwie keine Schulungen gibt und keine regelmäßigen ja, Übungsflüge dazu, dann wo soll es herkommen? Ne?
2: Ähm, Ganz genau. Und wir haben gerade, wenn wir das in Südeuropa sehen, diese Löschflugzeuge, die da ja zum Einsatz kommen, die Piloten, die dort fliegen, die machen Tag ein, Tag aus nichts anderes, als äh, Waldbrände zu bekämpfen. Die haben natürlich ein, eine ganz andere Erfahrung, die sind da viel versierter, als dass ein Pilot hier in Deutschland äh, jemals sein könnte. Ja, das ist kein Vorwurf an die Piloten, das ist nur einfach dem Umstand geschuldet, dass man mit dem Thema Waldbrand äh, so viel Erfahrung hier bei uns jetzt eben noch nicht hat. Sehr gut.
1: Dann konnten wir auch diesen Aspekt noch beleuchten und können dann wirklich das Gespräch zum Abschluss bringen, wo die letzte Frage auf dich wartet, die auch für dich heißt. Und was bleibt?
2: Ja, was bleibt übrig? Äh, definitiv die Sorgen auf Seiten der Feuerwehr, weil eben eine Veränderung der Lage in absehbarer Zeit eigentlich nicht da sein wird. Also ich sehe keine äh, kein, keine Veränderung oder ich sehe zumindest nicht, dass sich das, Inter- das Innenministerium seinen Standpunkt hier ändert und jetzt sagt, hm, jetzt gab es den Kommentar beim MDR, jetzt äh, reden wir dann doch mal darüber, äh, dass wir uns eigene äh, Löschtechnik äh, oder eigene Löschflugzeuge, eigene Löschschubschrauber anschaffen. Ähm, nein, das ist leider nicht passiert. Also ich sehe hier tatsächlich, dass wir das ein, ein Thema haben, über das wir noch, ich glaube, in drei, vier, vielleicht auch in fünf Jahren noch reden müssen. Und wir werden da keine großen Veränderungen haben. Ich hoffe einfach nur, dass es bis dahin keine heftigen Waldbrände gibt, äh, die dann unter Umständen außer Kontrolle geraten und dass wir hier wirklich einigermaßen sicher äh, durch diese Dürrezeiten, auch durch diese Waldbrandsaison auch durchkommen. Ich
1: sag's ja, mit dem Podcast wird sich das alles ändern. <lacht>
2: ich setze ich setz
1: darauf. <lacht> das war Thomas Tassler. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, ähm, warum Luftunterstützung für die Bekämpfung von Waldbränden so wichtig wäre und warum da bislang so wenig passiert. Thomas, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzungen. Julian, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Ja, das war dann wieder für heute, für diese Woche. Die ist damit abschließend besprochen und kann zu den Akten gelegt werden. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe hier gefallen und ihr fühlt euch ein bisschen besser informiert und vielleicht auch unterhalten. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Anregungen habt, dann lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns eine Mail an wasbleibt.mdr.de. bleibt als ein Wort at mdr.de. Und empfehlt uns natürlich gerne weiter in eurem Freundeskreis, in eurem Bekanntenkreis, beim Familientreffen, whatever. Wenn ihr da Leute kennt, wo ihr denkt, das wäre doch ein Format, was gefallen könnte, dann nur zu. Und in der kommenden Woche übernimmt hier wieder Marie Landes das Mikrofon. Vielen Dank fürs Zuhören und für die Zeit, die ihr uns wieder geschenkt habt. Mein Name ist Julian Bremer. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen. Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.